0: Теперь разденьтесь. <с2> это будет конкурс.
1: Но это же не харасмент, ты Нам мне по спине палкой. И потом еще удивляешься. Ни тенниса, ни спа, ни массажа. А чё встало?
0: Добавьте в конец слово скотина и все изменится.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кто бы говорил? Этот подкаст делает команда лайфхакером. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть Кто бы говорил бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Если пройдете опросник, мы получше узнаем о ваших предпочтениях. И да, этот выпуск мы записываем в голосовом чате на канале Лайфхакера в Телеграме. Поэтому в обсуждении тем участвуют и наши слушатели. Сегодня суперкрутые темы, кстати. Мы сегодня поговорим о свадебном харасменте, счастье и ненасильственном общении. Насильно заставлять со мной общаться. Я буду сегодня Даш Костячкову. Даш, привет. Приветики. И Миша Вольных. Миш, привет. Привет. Начнем с первой новости. Власти города Цзуупин в Китае запретили некоторые свадебные игры с сексуальным подтекстом. За свадебный харасмент может грозить административное или уголовное наказание. То есть, мы, в принципе, знаем, как выглядят супер странные, но дико смешные провинциальные свадебные конкурсы. Сейчас даже мода такая, делать какие-то отсылки к чему-то провинциальному. Например, вот в клипе Димы Билана Пьяная Любовь, если вы смотрели типичная российская свадьба.
0: Но ну, фильм Горько, вот все это, да, все да, это да, уже да, объяснил да, да. давно.
1: Но о китайских свадебных конкурсах мы не имели никакого представления. Я даже боюсь
0: представить, что там.
1: Хотя, учитывая одну такие дичайшие китайские шоу отрубание головы невесты.
2: Ну, это же не харасмент. Ты че?
1: Это
0: же тоже
1: Сначала потом отрубание. Понятно. Я сейчас приведу примеры того, что происходит на китайских свадьбах. Конкурс. Ставить молодоженов раздеться, прикрываясь одеялом и выбросить из-под него свои наряды.
2: Уже можно говорить? В каком месте конкурс? Хороший тамада и конкурсы
1: интересные. Мне
0: кажется, может быть, они на скорости это делают? По-моему, просто тамада извращенница и так как бы «А теперь разденьтесь, это будет конкурс».
2: А все бабушки, которые пришли к тебе на свадьбу, такие «Раздевайся, раздевайся!»
1: Шлюха, проституция! Утка. Я говорила Мед по первому зову. Да, да, да. Причем эти бабушки будут уже вместе с Лавочкой сидеть на моей свадьбе. Ну, чтобы дополнительных стульев не покупать. Ладно, второй конкурс. Невесте нужно съесть колбасу на уровне паха-жениха, сидя на корточках.
0: Это точно не российские конкурсы. Вот.
1: Вот это, кстати, очень похоже на российский, потому что у нас вот эти все возможные штуки с продолговатыми предметами, шариками.
0: Пошленькие. Да,
1: шарики сзади. Там у девушки, а мужчина держится за бедра девушки сзади, и нужно вот. Лопнуть шарики, вот это все очень похоже на российские конкурсы. Но в Китае, видите, эти конкурсы запретили, плюс запретили всяческие домогательства до подружек невесты. Ну вот что же они так.
2: Сейчас на свадьбы перестанут ходить подружки невесты, иначе как бы зачем. Сейчас все на свадьбы
1: перестанут ходить. Потому что зачем
0: надо такой? Харасмента нету. Колбасу между пахой никто не ест. Паховую колбасу.
1: Знаешь, как быть сейчас? Слушай, Свет, приглашаю тебя на свою свадьбу. Извини, конечно, но у тебя будут там вот колбасу будем есть с паха? Обниматься можно будет? Целовать кто-то будет? Смотря меня?
0: какую сервелат.
1: Будет конкурс, где музыкальный инструмент гитара, а мужчина будет на мне играть. Кстати, это один из реальных конкурсов российских свадьб. Я хотела о нем чуть попозже рассказать. Если нет, то и не приду. Как вы вообще относитесь к такому закону, запрещающему вот такие... Пошлые празднества весельства. Не, ну вот мне кажется, что в
0: Китае лишь бы запретить. Там каждая вторая новость, и вторая, по-моему, новость, которую мы читаем: там запретили, запретили, вот все вечно запрещают. Было бы удивительно, если бы вышла новость сегодня в Китае не запретили. Вообще, хотя, с другой стороны, люди-то взрослые, пускай сами решают, как им развлекаться. Пусть хоть тамада там какой Ты
1: сейчас в рамках Китая рассуждаешь, а вот в принципе, если бы это был не Китай, просто вот, допустим, в России запретили вот О, такие веселительные ну... конкурсы. Ну, не отталкиваясь от географии там и всего прочего. Вот Почему запретили ну, такие конкурсы? Потому что они похадные.
2: В самой новости было сказано, почему они запретили их. Собственно, и потому что из-за этого страдают люди. После некоторых конкурсов люди чуть не погибли. Кто-то там под машину mm. чуть не попал, убегает. То есть там же запретили еще посыпание странными предметами.
1: Убегают ходячие. Чем мы можем ответить Китаю в своих конкурсах? Может быть, вы были на какой-то крэйзи-свадьбе, в которой вас заставляли, не знаю, есть торт, на коленях, там, не знаю. Ну, это просто сейчас какие-то фантазии мои, извините. какие-то придурочные свадебные конкурсы российские? Есть у вас какие-то Нет, я, я, слава
0: богу, вот избегаю свадьбы вообще всеми, всеми правдами и неправдами. Поэтому нет. Но по опыту друзей знаю, что все вот эти конкурсы, они, особенно в провинциях, они остались. По мне, так это вообще... Ну, я говорю, это же не зря в фильме горько показывали. То есть, что, ребят, посмотрите на себя со стороны. Вот, вот это вот ваши свадьбы. Вы это действительно хотите продолжать? Или что-то уже
1: пора изменить? Да, что у тебя были какие- то истории у меня есть божественная
2: свадебная история. Хвала не была, она произошла не со мной. Какой-то подругой, да, вымышленной, как не, обычно не, нет. бывает. Нет, это было уже хорошо заполнить, чтобы вы понимали, то есть <с уровень <с адекватности как то тамады, так и гостей уже зашкаливал. В общем, выбрали из всей этой тусовки парочку женщин.
0: Таких так, устойчивых,
2: максимально ну устойчивых, я бы сказала. За 30, да? За 150 кг, я бы сказала.
1: Какая ты нетолерантная!
2: Я говорю устойчивых.
1: Бодишейминг. Так, циц. Дальше. А вот понял. Как Вместе
2: тебя с ними миш. в конкурсе участвовали ну, человек, может быть, 10-8 мужчин. То есть женщины это были елочки. Елочки растут в лесу, а мужчины были ежики. И, в общем, ежикам нужно было под музыку бегать вокруг елочек. А когда музыка заканчивалась ежиком... Нужно было спрятаться под елочку. Сложно описать словами, что происходило в тот момент, когда на конкурсе выключалась музыка, и все умотанные по кругу далеко не молодые ежики со свистом сели а под свою елочку, а елочка, естественно, не устояла, елочку уронили. Чего? И это получалась такая каша.
0: И тут выходит китайский томода и говорит, а вот у меня есть одеяло. Угадайте, что сейчас будет
1: Выходит Дед Мороз и говорит, давайте поднимем елочку Дети, да вы тут основательно накидались То есть это не пошлый конкурс, ты просто рассказываешь, что он идиотский, да?
2: Ну, как бы, да а почему ты не участвовала?
1: Вопрос такой. Или ну, потому что свадьба да, была два смотрела. месяца
2: назад в Бресте абсолютно неизвестных мне людей, а я это просто помогала монтировать.
1: Ну, ты ж могла!
2: А, ты конечно, упустила, я, я знала, что будут такие конкурсы вряд ли бы я их пропустила. У тебя...
0: Жизнь мимо нас проходит, понимаешь? Там ежики под, под эти, под елки заползают, а мы да, тут сидим.
1: У тех, кто не хочет, одни отговорки, понимаешь? Вот с этого надо начинать.
2: Хотела ну бы, сказать Все, все раскусила.
1: Да. <свят> Нет, у меня вот конкурсы пошлые какие. Был конкурс «История с музыкальным инструментом». Я вот вначале про это начала. Пары выбираются, опять же, вот рандомные. Вот из-за чего я против тоже вот этих свадебных пошлых конкурсов, что Тамада или ведущий, он насильно вытаскивает тебя. Из зоны комфорта. Да, ему нужно отработать конкурс, он вытягивает тебя до конкурса и плюс подставляет рандомного мужика, парня, не знаю, кого угодно. Старый Пал Петрович ко мне. В <свят> его
0: представлении это весело. Ты должна просто светиться от счастья.
1: Конечно. И вот я с этим старым Павлом Петровичем, пускай будет так, сажусь к нему на колени. И начинается конкурс, который называется «Музыкальные инструменты». И получается, что каждой паре дается задание. Ты арфа, ты гитара, ты скрипка. И определенные позы. Если ты гитара, то ты ложишься прямо на него, растягиваешься, и он вот этой рукой делает имитацию того, что он тебе играет. Если ты арфа, то нужно сесть на лицо. Я сейчас серьезно говорю. Если вы думали, что я говорилась то нет, нужно сесть на лицо мужчине, и...
2: Я, конечно, э, вроде бы неплохо помню, что такое арфа, но на всякий случай погуглю. В чем тут лицо?
1: Короче, я серьезно...
2: У
0: расскажу, что... странные представления о музыкальных инструментах. Каждый видит арфу по-своему.
1: Задание было арфа, и девушка села на лицо мужчине и, ж... и начала сжимать ноги. Вот это насколько я помню. Не знаю, как это связано с Да ей
2: было неважно, какой она музыкальный инструмент, она выполнила то, зачем пришла на свадьбу. Камон! Вот Come это
0: on. адище, ребята, вот это адище.
2: При том, что девушка наверняка никто не звал, она просто пришла и сделала.
0: Пересела на иглу мужского одобрения.
1: Девушка, ага. у нас закончился конкурс, встаньте, пожалуйста. Это я, на прошлой свадьбе как раз на музыкальных инструментах. Примерно так у тебя флешбеки сейчас? Да, я просто рассказала. Вспоминаешь. О, наш слушатель Алексей Полецкий сейчас подключится к разговору, очевидно, с историей трэшового свадебного конкурса. Алексей, здравствуйте.
3: Алексей, вы в эфире? Да, суть такая что там а, да, кладет красивую женщину ну то есть самую красивую из предложенных как, на свадьбе не считая и жениха ага. <laughs> да. и э, на нее кладет всякие там виноград там что-то еще на одежду прям сверху да 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 У -у -у. да да
0: нет раздевает ее
3: да я откуда знаю вдруг <laughs> я...
0: мы Китай не обсуждаем больше
3: соответственно там и, и как бы в паховую зону как бы это все ну как бы просто на одежду ну
0: да. разумеется да чтобы весело ну
1: колбасу в паховую
0: Виноград туда же.
2: Девушки колбасу впаховывают, какой
3: ужас. Девушки разные бывают. Ладно, Ладно, Алексей, так кладут. Это, соответственно, было уже на таком этапе, когда были там все пьяные и а, вызвал он соответственно, такого инициативного мужчину, который там сильно как бы был пьяный, не тянул руку, очень ужасно участвовал. Мне кажется, не
4: надо быть сильно
3: инициативным, чтобы, да. понять, чтобы сделать то, что ты сейчас будешь рассказывать. Ему глаза и увели. И как он думал, что ну как бы, ну и как и все думали, что сейчас его приведут, и ему там надо будет как бы вот съесть. С... Закусывать. Угу. Да, 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 вот, вот, вот. Именно так, да но в этот момент естественно там ада берет ну как бы не самого там ну, приятного мужчину и то есть все это перекладывает на него и мужчину кладет соответственно тоже там в паховую зону ему кладет как бы, всякий, там, виноград и все такое и когда заводят, как бы, мужика вот этого, завязанными глазами, ему там, ну, показывают... А, а, а и с руками за спиной. Вот, да, точно, чтобы он только том это все
0: Это какой-то фильм ужасов уже, простите. Какая-то пила. Что же дальше будет?
3: Вот. И он, соответственно, все это съедает, как бы. Съедает, соответственно, с вот этого мужика. Все такие смеются. Он завязанными глазами не понимает, как бы, почему все смеются. Вот. И когда все это заканчивается, он снимает, как бы, этот, и видит, что там как бы, ну, это не прекрасная женщина, а как бы такой полноватый мужчина там. И оказалось, что вот этот мужик какой-то уважаемый десантник, от. И после этого
2: он... Свадьба получила новые обороты. Он
3: начал браку с Тамадой за то, что его так подставили. Вот такая история. Самое
0: интересное началось после конкурса. Вот это шикарно.
2: А да. Представьте, вот они ему снимают повязку, он смотрит в глаза мужчины, с которого он только что ел виноград. Их взгляды встречаются, искра, про безумие. Искр. Да. И да. вот продолжение свадьбы. Это вот они вместе.
3: Это С что же пансики? Практически так и было. Он начал кричать, что вы мне не сказали, там, у него какие-то там еще друзья были, он там Андрюха, ты-то как мог мне не сказать.
2: Андрей бежал
1: в этот момент. Он говорит: ну, Серег, мне
2: это приятно было. А он с салатом во рту такой, а что? где?
0: где-то за дальним конечно... столиком
1: одобрительно кивал китайский тамада.
2: Удалось
1: перенять. Алексей, большое спасибо, что включились. Это супер дико смешная история. Спасибо, Алексей. Спасибо. Ну, слушайте, блин, это. Я думаю, что вообще конкурсом с сексуальным подтекстом нет предела. Но это вообще какой-то трэш, конечно.
2: Слушайте, а на своей свадьбе вы бы устроили нечто подобное?
1: Миша, как ты видишь свою собственную свадьбу?
0: История, собственно, такая. Вот. Я не знаю, почему вчера просто пришло мне в голову. Я хочу, короче, чтобы все мои друзья а, из мужской и с женской стороны были одеты, как герои Mortal Kombat. Короче, все, то есть, там, Сабзира, Скорпион, чтобы Сайрекс там был. Вот. А если кто-то будет особо умный, короче, и придет в трениках и голый по пояс и скажет, я люкенг Вот он отправится с, такой, с таким отсутствием фантазии обратно, куда пришел. Мне такой человек не нужен. И будет, короче, еще один особенный гость. Вот. Его а, планируют, значит, нарядить в, в костюм Индианы Джонса. Вот. Uh -huh. И... На девятый этаж, значит, в подъезде, а, в, потому что все должны выходить из подъезда, потому что это свадьба, свадьба подъездная такое, ну, как бы мероприятие полуподъездное, да. Вот с девятого этажа катится валун, и он убегает, как Индиана Джонс с этим, от валуна. Вот, под ступенькам. вот. А баллон подкатывает кто-нибудь, и вот когда он выходит, выходит он, он произносит фразу из подъезда, все гости стоят, молчат, и он произносит фразу Харрисона Форда, но из фильма «Звездные войны». I have a bad feeling about this. И все, и свадьба удалась, и дальше можно даже не праздновать, вот после такого перформанса.
1: Миш, давай эту идею зафиксируем, да, чтобы это не было голословным. Вот прям напиши, ага. напиши обязательно на бумаги. Я обязуюсь ага. провести свадьбу Роли, именно да. так. Роли, такие-то, Валун, да. э, Индиана Джонс и все прочее. Подпись и мне да, на, да. На, на согласование. Пока все
0: по продумано только по подъездной части, к сожалению.
1: Пока сценарий там только готов. Дальше,
0: я думаю, ты мне поможешь как-нибудь там с арфой и со всеми остальными музыкальными инструментами.
1: Давайте к следующей новости перейдем. Вторая новость. Ученые из Трендского университета в Италии выяснили, что люди, занимающиеся психологией и практикующие философию буддизма, гораздо счастливее. Испытуемые в течение девяти месяцев слушали познавательные лекции и занимались западными созерцательными практиками. В итоге уровень стресса снизился... Ну и снизилась тяга к вредным привычкам, соответственно. Результаты этого исследования показывают, что тревога, переживание стресс и уровень счастья, они, по сути, обратно пропорциональны. То есть чем больше мы тревожимся, переживаем, нервничаем, волнуемся, тем меньше мы счастливы. Насколько вы согласны с этим утверждением?
0: Я думаю, что стресс и вся вот эта фигня, она блокирует нам. Вообще блокирует все блокирует доступ к нормальной жизни. И поэтому, естественно, да, когда мы расслабляемся и какое-то, не знаю, достоинство, Стигаем какого-то медитативного состояния, то мы можем притянуть позитивную энергию, и это надо делать,
1: да. Mm -hmm. Даже те, какой у тебя какое мнение на
2: это Ну, мне кажется, что это не открытие Америки, это скорее подтверждение того факта, то есть просто научным языком сказано. То есть, мне кажется, и так каждому ежику понятно, что. Даже тем, который под, под елочкой, да? Даже тем, которые под елочкой. Понятно, что чем больше у тебя стресс, тем ниже твой уровень счастья или как-то
1: индекс. А я почему про это спросила? Потому что у меня на это что-то другое мнение. Вот вы ну сейчас как? высказали примерно одно и то же, а вот у меня другое. Есть такое понятие психологии, но если вы его загуглите, то, конечно, не найдете оптимальный конфликт от Роберта Кигана. То есть мы должны постоянно чувствовать какой-то нервяк каждый день, какую-то фрустрацию, какую-то личную проблему, какую-то нерешенную mm -hmm. загадку. Потому mm -hmm. что это дает как раз вот эта проблема и внутренний конфликт дает развиваться, становиться лучше и не стоять на месте. потому что, Ну, Он имеет показывает... в виду, что
2: на контрасте ты увидишь, что такое счастье?
1: То есть надо себя производить специально,
0: чтобы достигать, чтобы в награду получать счастье, или что то хочешь сказать? Как
1: постоянной неудовлетворенность жизнью, когда нам так. всегда не хватает. То есть мы чего-то достигли, но кажется, это мало. Наши потребности увеличиваются, запросы к себе тоже. И вот это постоянное состояние требований к себе, что называется uh -huh. оптимальный конфликт, вот это и является как бы признаком счастливой жизни. А
2: при чем тут счастье? Я что это пока вот не уловила. Я про то, что для меня счастье не в спокойствии.
1: мне чём для тебя счастье? Если mm -hmm. мне скажут, что вот я там послушал психологические практики, посетил какие-то лекции, курсы, спросили меня, что я счастлива, я скажу, да нет, как-то обычно себя чувствую. Для меня как но раз я не посетила, как
2: ты можешь говорить заранее? Ну, я,
1: нет, я очень, я очень часто чувствую себя максимально спокойно. Очень часто смотрю mm -hmm. тоже психологические лекции, но при этом не скажу, что я счастлива. Для меня просто счастье в том, что я нахожусь в постоянной борьбе и не теряю интерес к жизни.
0: То есть по мнению товарища Клингана, мы значит, когда мы изводим себя, когда мы максимально несчастливы, когда мы в плохом настроении, нас что-то заботит, мы Стоп. счастливы.
2: Ты сейчас нет, нет, тут даже в названии есть оптимальный конфликт. То есть, я думаю, это такие самые минимальные детские эмоциональные качели, где ты тебе то хорошо, то плохо, и из-за этого. Ну, то есть, как я это поняла из того, что рассказала Катя, что ты можешь чувствовать себя счастливым немножко на контрасте из-за того, что у тебя что-то есть плохое, потому что если у тебя все в жизни будет приторно, сладко и идеально, то ты перестанешь это замечать. Вот я как бы это поняла так. А я по-другому
1: поняла, что вот именно чувствовать себя не обязательно в плохом чувствовать себя в постоянном напряжении, в стрессе Так а постоянно. в чем тут
2: счастье? Ну вот типа стресс это минус, счастье это плюс. Откуда
1: нет? Откуда ты взяла, что стресс это минус? А в чем здесь плюс в стрессе-то? В чем Потому что стресс негативно абсолютно реагирует прекрасен, твой организм. Абсолютно прекрасен. Это не негативная реакция. Я обожаю стресс. Ты сейчас вешаешь на да. него клише э, прям ерлык какой-то, что стресс Я это что Я его ненавижу,
2: да. ты его
1: ненавидишь, это не значит, что это негативная штука. Стресс это для меня это негативная штука. почему? Почему это прекрасно? Я замечательная себя, реакция говорим. организма на происходящее. Если мы стрессуем, мы показываем, что событие, которое мы переживаем, оно для нас важно. Другой вопрос, как, бы, как угу. ты справляешься с этим стрессом? Но то, что он возникает, это же круто, замечательно. Волнение Ничего перед выступлением. Ничего крутого. Слезут волосы. Даша, волнение перед выступлением. Даша, Даша не стрессуй.
0: Вот это волнение перед выступлением. Даша, не нервничай. Ты волнуешься сейчас. Ты счастлива <laughs> с нами. Ты открылась.
1: Это волнение, любое волнение перед выступлением, перед совещанием, перед не знаю чем-то там, собранием.
0: А перед расстрелом волнение это счастье? Миш. ну, то есть, ты у стенки стоишь.
1: Меня кого? не расстреливают. Это, это уже в Китай. страх. Да, вернемся. Mm
2: -hmm. вернемся в Китай. В общем, вы меня поняли или нет? Честно, я не могу представить такой положительный стресс, который после которого я выдохну и скажу: О, Боже мой, как же это было хорошо? Ну, не знаю. Здесь,
0: наверное, Катя имеет в виду не полную нервотрепку, а именно такое какое-то модерируемое чувство. То есть, не совсем а это все, когда все плохо, но когда тебя немножко так, ну. Потряхивает так немножко. Ну, по-хорошему, такой бодрячок.
1: Да, когда тебе мало существующего положения дел, и ты стремишься к большему. Из-за того, что тебе постоянно чего-то мало, ты чувствуешь какое-то внутреннее напряжение.
2: Просто понимаешь, ты все время говоришь о том, что это заставляет нас двигаться вперед. Конечно. Это да, это мотиватор, но. К счастью, это имеет мало отношения, потому что двигаться вперед не равно счастье,
1: понимаешь? Смотря для кого? Ты же спросила, как для меня, я помню, что ты спрашивала, задавала мне этот вопрос. Я сказала, для меня счастье это чувство счастье такое Для напряжение. тебя процесс
2: или результат?
1: Счастье вообще для меня мгновение. Вот. Мгновение кстати, не может узнать. длиться
2: вперед. Вот. То есть. Видимо, не узнаю. <смех> Извини, Миша, тут меня это немножечко в стресс вогнали, и мой организм реагирует, так что живите теперь с этим.
1: Счастье ⁇ это мгновение, и поймать его уже счастье.
0: Вот так, коллеги. Вот я хотел бы узнать у вас, дамы, а счастье для вас это постоянная величина или переменная? Это чувство радости, момента, эйфория? Или это пребывание в таком беспрерывном состоянии блаженства? К чему вы склоняетесь?
1: Я уже ответила, что для меня это вот щелчок. Для
0: тебя это эйфория. Да, а для Даши, я так понимаю, она подходит к этому вопросу обстоятельно, и ей надо, чтобы была постоянная величина, так?
2: Это не может быть постоянной величиной, это может быть либо короткой, ну, либо какой-то период времени
0: длится это может.
2: Да, то есть я склоняюсь к тому, что если ты словила себя на чем то приятном и сумела порадоваться, то ты испытала радость. А если у тебя получается в долгое время, какое-то время, пребывать в этом состоянии, то вот... Здесь уже можно словить счастье, условно так. Потому что эмоция радости, она, как бы, для меня не тождественна с полным ощущением счастья.
1: Ну вот видишь, а у mm -hmm. меня, допустим, я четко разграничиваю, когда я просто радуюсь к какому-то моменту, а когда я ощущаю, что я счастлива. Допустим, когда я купила себе собаку и привезла ее домой, это было счастье, это была не радость. Это вот было я ждала. А какая этого порода момента. собаки. <с2> Такса шорстная, карликовая, а. если это очень важно. Зовут Пуша. Мне прикольно. И в этот момент я точно понимаю, что это было счастье. И это ну ни с чем не спутаешь. Это вот не та обыденная радость, которая мне доставляет там каждый день какие-то вещи. Или там какое-то предложение по работе. Я помню четко, как я ехала в электричке, плакала и плакала от счастья. И никогда это не повторится. Вот у меня несколько там 3-4 момента за жизнь было, что можно было сказать, что вот в этот момент была я счастлива. Все остальное я понимаю. Радуюсь я каждый день. Вот я радуюсь от того, что просто кофе вы Выпила. Но сказать, что я счастлива в этот момент, да нет, просто радуюсь тому, что... Ну, мне приятно.
0: Это просто какой-то всплеск эмоций момент.
1: Да-да-да, вот так. Угу. Смотрите, про счастье тогда. Окей, у всех там разное понимание счастья. Очень, мне кажется, интересный вопрос вообще про деньги. В деньгах ли счастье? Я просто долго подступала. Деньги –
0: это способ получения счастья. Достижения,
1: да. Так, есть... и все.
0: да и все, ну, да, да. Ну, да. как да. бы, ну, понимаешь, любая мечта твоя, то есть я там хочу, не знаю, хорошо жить, съездить куда-нибудь. Все всегда упирается в деньги. Угу, вот. угу. И в то, как, как, насколько они у тебя постоянны. Вот так.
1: Вот. Я тоже, кстати, с этим согласна. Да, что ты хотел в сказать, кармане. а то я...
2: Да, да. Я ага. к тому, что вот это очень классное ощущение, когда ты, например, занимаешься каким-то делом и понимаешь, так, я хочу есть. Условно, там, самый простой пример. И такая, М -м, чего же я хочу? О, я хочу утку запеченную. И берешь ее, заказываешь, тебе ее привозят, а, и ты ее ешь, угу. и ты чувствуешь себя в каком-то радости или счастье, кто для себя как разграничит. Угу. А если у тебя очень напряженная финансовая ситуация, вряд ли ты себе вот так вот вот не в праздник позволишь а, там, Уточку. Уточку. Ну, то есть не чебурек, не беляш, там, не знаю, не рол. вот.
0: Жесть какую-то вы рассказываете, Дарья. Никогда
1: не ела
2: Вот. И в этом... Дели деньги тебе, конечно, помогут почувствовать себя более счастливым.
0: Вот Eminem, певец, mm -hmm. он говорил money can't buy you happiness, it can buy you crazy ass happiness. Какое Понимаете, хорошее произношение, прости, а
1: переведи, пожалуйста. Вот. Не могла за произношение понять. Короче,
0: Деньги не могут, за деньги ты не можешь купить сейчас, будет шикарный перевод уровня ком-то 99-го года. Закрой, но купить... на
1: 9 сдал, да, вот сейчас ты рассказываешь, да? Где-то девятку uh, у
0: тебя, Да, Айл да? я все экзамены сдал, в общем-то, я от мастер спорта. Да, по да, да, этому, я чувствую текунду. прям восьмерка, ты короче, uh -huh. Да, четко могу это самое навешать это самое, восьмерочку. Этих так, самых. Как это называется mm -hmm. в боксе. Да. Короче, он говорит, деньги не могут купить тебе счастье, а они могут купить тебе сумасшедшее... Счастье, сумасш... crazy ass, как перевести? Просто бешеное счастье. Короче говоря, <с> учите английский, эта фраза будет э, еще круче звучать, а не так, как
1: сейчас. Короче, я сейчас не про счастье, просто услугам. учите английский. Для этого есть языковая школа English.com 525. Стоп реклама!
0: <с> Бан сразу же! Передавай право админ.
1: Все, Нет, покинула чат-чат. По... по поводу того, что деньги это как средство для достижения счастья, Алла Пугачева однажды в интервью Дождю сказала очень крутую цитату. Я вот всегда ее в принципе прокручиваю в голове. Деньги нужны лишь для того, чтобы не чувствовать себя унизительно. Вот всегда, вот у меня теперь больше вопрос о том, значит, счастье ли в деньгах, вот ответ всегда от Борисовны. Поэтому да, деньги просто дают большую свободу для того, чтобы заниматься тем, чем тебе хочется, покупать то, что нужно. У
0: меня вопрос, ты не помнишь, когда она вообще интервью «Дождю» давала? Давно, еще когда Сапчак была на дожде. В виде Собчак Пугачева. А, понял, Сапчак. Да, еще Собчак брала.
1: Счастье точно не в деньгах, но они помогают чувствовать себя не унизительно. Вот вообще. Есть крутой пример, например, представить, ну, это такой психологический трюк, не знаю, насколько он работает, но я так мысленно примерно прикидывала. На листке бумаги представить, что вы мультимиллионер. Представьте, что вы возглавляете какую-то крупную компанию, у вас очень много денег, и вот вам нужно на бумаге расписать свой день. Как бы вы начали свой день, если бы вы были супербогатым человеком? Расписать это и посмотреть, какие желания действительно зависят от денег. И, как правило, ну, может показаться, может выйти так, что некоторые желания просто никак не связаны с вашим состоянием. То есть можно это делать и в стабильном вашем достатке, в котором вы сейчас имеете. Не обязательно быть супермиллиардером, чтобы жить счастливо, вот как вы написали на листке.
0: Но это интересный трюк, Попробуйте.
1: Да. Вот я просто стала прикидывать, вот про мультимиллионера, и такая, я бы встала рано утром, позавтракала там, пошла бы на теннис утренний, потом бы туда-сюда, потом думаю, блин, о чем мне мешает сейчас Из всего
2: остального ты можешь стать только рано утром. Нет, знаешь, вот этот вот стереотип что делать? Ни тенниса, ни спа, ни массажа. А что встала?
0: Как встану, да как пойду умоюсь. Вот жизнь мультимиллиардера, а
2: ну на самом деле упражнение может быть интересным но э, с учетом того что ты в самом начале задаешь э, условия что вот вы очень богатый человек ты скорее всего в своем ежедневном графике выстроишь то чего у тебя сейчас нет для чего нужны деньги это вот очень большая вероятность потому что ты изначально, задала такое условие, что вот у тебя много денег. Вот я и
1: говорю, может быть, спорный вопрос. Может быть, я задала, что у меня много денег, а на самом деле расписала не, не очень такие затратные как бы распорядок дня. Вот я к тому, что окажется, что... Да в
0: этом-то и прикол был, чтобы ты поняла, что тебе не нужны да, деньги. Да, как... для того, чтобы этим... рано
1: вставать. С Окажется, что там заниматься теннисом, вставать рано, завтракать как-то красиво, можно и без миллиардов долларов.
0: Не, ну теннис – это теннис-корт, вот. Но если он у тебя свой, то это замечательно. вот это
1: уже другое, да, конечно, как бы на свой
2: Но можно скачать игру на телефон и по пути на работу, в принципе, играть в теннис.
1: А почему бы и нет стать. <смех> я думал, ты сейчас скажешь, можно скачать игру на телефон, где можно стать миллиардером, и там попробовать себя, если в жизни не получается. Так сейчас мы дадим слово еще одному нашему слушателю Артуру дичку Артур, а вот если не секрет, вот что
0: бы вы написали у себя бы вот на, на листке, что вам нужно для счастья, если бы у вас было достаточно для этого денег, то есть, там, ну если бы вы были мультимиллиардером, скажем?
4: Были <смех> бы у меня большие деньги, я бы их, естественно, вложил куда-то в дело, которое мне принесло бы через какое-то время еще больше денег, если бы я считал, что счастье – это как раз в
1: Вот,
0: инвестиции получается.
1: Ну, в общем, вы думаете, как, как практично использовать ваши ресурсы, вот эти вот миллиарды? Вы думаете про это? Если про это? ты
4: богатый, то ты дальше будешь только наращивать свои капиталы, только так. Ну, И да, в спасибо. этом есть счастье, но, но а, а, я считаю, что вот сегодняшние богачи, они чем больше становятся богачи, тем они несчастны.
1: Возможно, надо спросить у богачей, ну почему есть у них у кого есть. есть
4: у кого а у них все раз, есть, а, а, а это, это вот как раз вот этот момент, который сегодня мне, э, я я счастлив то, что у меня вот это появилось, а завтра уже все равно. У mm -hmm. них короткие а если есть, счастливые моменты.
2: Когда у тебя достаточно денег, ты можешь позволить себе хорошего психоаналитика, который тебе поможет, возможно, справиться вот с, с этой быстрой пресыщаемостью всем. Все,
0: Дарья вывела формулу, как быть абсолютно счастливым при любых раскладах.
4: Главное сохранять вот этот финансовый свой капитал и э, свою сущность, наверное, семью и окружение. Вот это и есть будет счастье. Супер, да. Артур, спасибо большое, Согласен. что
1: подключились к беседе.
4: Спасибо, Артур.
1: Давайте перейдем к теме. Тема сегодняшнего выпуска – ненасильственное общение. Вот вы со мной, между прочим, как коллеги, общаетесь ненасильственно. Общались ли вы с кем-то? Ну, стараемся. Вы же понимаете ну, формулировку «ненасильственное Хочется общение»? Хочется иногда тебе... Ну, да. Поджопников дать. Но ну, жаль, что мы в разных городах, да?
2: <свят> Подожди, а, у нас перед глазами а, понятие того, что ты считаешь ненасильственным. Но это у нас с Мишей слушатели этого не видят. Так, поэтому вот, смотри, давай для я... них объясним, что такое ненасильственное общение. Ты
1: такая прытка, Дашка. Вот я еще не успела начать <свят> не задать <свят> вам вопросы. <свят> ты меня уже просто <свят> на мне по спине палкой. И потом еще удивляешься.
0: Шустре надо, шестрена. Опа, насильственное общение
1: пошло. Короче, окей, хорошо, быстрее. Ненасильственное общение это общение без обвинений и давления если коротко эту систему разработал американский психолог маршал Розенберг в книге Язык жизни. Наверное, если бы мы чаще использовали вот эту систему в жизни, то мы, наверное, может быть легче переносили бы какие-то конфликты на работе и, возможно, собеседник нас бы лучше слышал, выполнял бы наши просьбы или поручения, вот и не воспринимал бы все, что мы говорим, в штыки. Значит, что такое ненасильственное общение? Сейчас предлагаю вам такую игру. Значит, я сейчас просто объясню пару постулатов ненасильственного общения и потом. Дам вам несколько фраз, которые, конечно же, имеют насильственный характер, такой давящий, жесткий, то, что иногда может быть мы когда-то уже в речи в своей употребляли. Значит, итак, по постулатам, и вы должны будете эти фразы перефразировать в ненасильственные. Вот, это не так будет сложно, но вариации, мне кажется, могут показаться смешными. Или а интереснее. как
2: выиграть эту игру?
1: Никак, Даша. У нас нет призов. Блин, Только я... проигравшие. Никак, просто будем обсуждать формулировки ненасильственные. Будем стараться не насиловать людей, понимаешь, о чем я говорю? Тебе лишь бы приз. Вот оно. Говорит, счастье не в деньгах, а уже за приз.
0: Даша определила, что как раз-таки в этом. Она, она как бы придерживается своей этой позиции.
1: Поняла. Значит, первый постулат ненасильственного общения. Безоценочное наблюдение. Это значит, что мы не вешаем ярлыки на человека, а просто фокусируемся на фактах. То есть, например, когда мы говорим, ты очень ленивый, ты там хам, ты совершенно не хочешь учиться. все это ярлыки. И здесь нет никакой, никаких фактов. Чтобы сказать, чтобы какую-то фразу сказать ненасильственно, нужно там сказать, ты не готовишься к семинарам. А, возможно, тебя просто неинтересна не вот та специальность, на которую ты поступил. А, возможно, там, может быть, ты чего-то не понимаешь, может быть, тебе помочь. Ну, как бы, вот мы разложили по факту. А до этого мы просто оскорбили, навесили ярлык. Это безоценочное наблюдение. Это вот признак ненасильственного общения. Второй постулат, их будет три, коротко, это отсутствие обвинений. То есть, когда мы там говорим сыну, дочке, сестре, брату младшему, или подруге, которая опаздывает. «Ты вечно опаздываешь, ты меня достал, я просто не могу тебя уже выдерживать». Это мы обвиняем собеседника, а чувствовать виноватым никому, собственно говоря, не нравится. Вот, поэтому, чтобы заменить вот эту формулировку на «ненасильство», можно сказать, «Слушай, меня, честно говоря, у меня очень мало времени всегда, меня это так сильно выводит, и так меня это злит, и было бы лучше, если бы ты не опаздывала, правда». Например, «И третий постулат – это избегать повелительного наклонения». То есть, например, выключи телефон, убери, не знаю, что-нибудь, убери руки со стола, или положи руки на стол. От сейчас была какая-то импровизация, да. да так. Либо убери, либо положи. По убери из квартире, помой посуду. Вот, это тоже не особо приказы, не особо кому нравятся, поэтому можно формулировать их по-другому. Не мог бы ты помыть посуду и так далее, и тому подобное. Так вот, давайте я сейчас даю нетактичную формулировку, давящую. Ваша задача из Задача соведущих моих а, поменять эту формулировку. А на мы напоминаем,
0: что на кону у нас автомобиль. Кто-то звонится, первый, получит эту копейку. Мы... Формулировка
1: да. первая. Ты не помыл посуду. Теперь приходится мыть ее мне, а уже началась моя любимая программа час суда. Переформулируйте мне на ненасильственную ее. Сюда может играть э, э, Я сообщение, если кто-то знает такую технику. Когда мы не обвиняем человека, не выкаем, а говорим, что важно для нас. Так. Дашу, Все мишу. переводим на себя.
0: Я, значит, так. Ты не помыл посуду. Не была бы ли ты, не был бы ли ты так любезен. Помыть мою посуду, Подожди, прежде ты... чем я Стоп. смог бы наслади... ага. так, насладиться ага. моей любимой передачей «Час суда». Мне кажется,
1: что это круто звучит?
0: По-моему, фигня какая кажется, что это эффективно? Да, я бы назвала это слово другим. Я бы заснул сразу при таком разговоре, да.
2: Поэффективнее что-то. Да. Ну смотри, с первой фразой проблемы я не вижу. Ты не помыл посуду. Это констатация факта. Да? Ну, ты никого так. этим не обижаешь, ага. ничего дальше. Теперь ее приходится мыть мне. Ага. А уже началась любимая передача. Очень жаль.
0: Добавьте в конец слово скотина, и все изменится.
2: Очень жаль, что ты ее не помыл. Сейчас это приходится делать мне, но я бы с гораздо большим удовольствием посмотрела свою передачу. Что вы смеетесь? Я тут с вами ненасильственно общаюсь, а вы на меня дарите. Блин, я что не Ах, как
0: досадно, что вы не помылим посуду. <свят> Теперь я пропущу программу час суда.
2: Ты же <свят> говоришь, я суды". сообщениями, <свят> но на самом деле это так и работает, Миш.
0: Но... Нет, просто
1: даже очень смешно звучало. Да? Прости, вот эта конструкция.
0: Насколько очень это Ну да, ну ладно. ну Может быть, за оригинальность я бы пошел, помыл посуду такому человеку.
2: <свят> ну вот видишь, значит, все сработало.
1: <свят> У меня слезы пошли от
2: этого всего. Фу, не могу.
1: Очень <свят> не помыл посуду. Очень жаль, что ты ее не помыл.
2: Добавьте
0: к фразе «я подаю на развод» и ваша просьба заиграть новыми красками.
2: Тот, кто будет следующий говорить, вы готовьтесь, вы сейчас тоже получите шквал смеха, и все ваши идеи будут неправильными, поэтому
1: удачи. Давайте вот девушка ИБ у нас есть. Ай-Би, я бы сказал так. Ай-Би. Может быть. А, а как вас зовут? Ирина. А, Ирина, все. Ирина Би. Ну не би.
0: Не будем этот вопрос обсуждать сейчас, хорошо?
2: Я бы переформулировала так. Помой, пожалуйста, посуду. Начинается моя любимая передача. Мне очень хотелось ее посмотреть, и я вот сейчас не успеваю. И я бы взамен потом сделала что-нибудь то, что как бы, если ты куда-то не успеваешь, то я бы тебе помогла.
4: Mm, уже
1: как просьба, да? Ну да.
3: Не повиняю, Дипломатия. Да. Мне
1: кажется, что эта формулировка первая так звучала, потому что она просила там девушка его помыть, помыть, помыть. Он не помыл, он начался... Час суда, и в итоге ей пришлось мыть. То есть на просьбу у них не них в квартире реагировал. причем начался час суда, да? Ирина, спасибо, через просьбу. Тут у меня еще было парочку примеров для формулировок, но я думаю, что мы поняли, как работает ненасильственное общение. Вот, А поменьше обвинять, вешайте ярлыки и опирайтесь только на факты. Ну и не забывайте говорить о собственных чувствах и ощущениях. Вот, если вы о них не скажете, то никто не скажет. В
2: общем, на самом деле, хорошо, если вы умеете ненасильственно общаться, но проблема может крыться и в обратной стороне, то есть в той стороне, которая вас слушает. Если она не умеет улавливать э, ваши тонкие посылы и ненасильственные общение, то все ваши труды сойдут на нет. Про что я mm -hmm. говорю? Была у меня история, когда мы поругались с подругой, и я ей сказала, что она поступила по-свински. В моем понимании, поправьте меня, если я ошибаюсь, может быть, я всю эту жизнь жила с ощущением собственной правоты. Давай, попробуем. А тут оказывается, что нет. Я не назва... Она обиделась на то, что я назвала ее свиньей. Но я ей очень пыталась объяснить, что поступить по-свински это не равно быть свиньей. Это характеристика поступка. Но не ее человек упорно отказывался это понимать и слушать. Он такая, все, ты назвала меня свиньей, да мы же больше не дружим, все вот это вот. Ну, то есть я очень пыталась охарактеризовать ее поступок то, как я это вижу, при этом не задеть, да? Но ничего из этого не получилось, потому что человек абсолютно не понял мое ненасильственное общение.
0: Но вы потом помирились? Ты пришла с этим сносиком, как хрюшки, и сказала: Прости меня, нет.
2: Нет. Ну, это обратная
1: сторона метанимия или как она, синегдыха. Чего? Ну, короче, Но, то есть, Ну переноса вот этого. Ты очень... же ну, давай, не
0: умничай. <свен> переноса
1: какой-то части характеристики на общее целое. То есть поступок свинский, из-за этого я свинья. Да человек услышал а, просто день... то, что хотел услышать. Вот. Ему лишь бы оскорбиться да, наверное, было.
2: Наверное. Вот. И наверное. я к тому, что даже если вы используете ненасильственное общение, научите его принципам вторую сторону, до которой вы хотите донести свою мысль. Иначе, как бы вы ни старались, это все может пойти прахом.
1: Слушай, ну можно было было употребить вот э, про вторую сторону вторую сторону про себя давай может было употребить тогда я понимаю что ты привыкла допустим называть поступок свинским но может было употребить там ты поступила ну не знаю другое слово ужасно плохо не знаю хотя плохо это тоже оценка хотя вот опять поступила по свински это обвинение плюс оценка это не обвинение можно было сказать Понимаешь? так ты
0: поступила не так как я ожидала вот не могла бы ты в следующий вот, раз кстати. поступить так как я бы ожидала вообще
1: кстати, да, между прочим И то, научи ее свински, воспринимать
0: это все правильно вот, Чтобы с ее стороны тоже проблем не было
1: вот. Парируй, Даш, про то, что это оценка Плюс обвинение Ты поступила по-свински Плюс ярлык еще, который можно
2: Нет, это сейчас еще ерлык свиньи Вот, и ты туда же Еще раз говорю Констатация факта Ты поступила, это не обвинение ну, то есть...
1: Э, это факт, хорошо, правильно, ну, да, ты поступила так, но так, как ты поступила, это уже вот оценка, плюс, плюс что, оценка твоя по-свински, что это такое? Для тебя по-свински, для нее Да, нет. так
2: а, ты можешь сказать, ты поступила, по моему мнению, нехорошо, это точно такая же оценка, то есть это, ну, абсолютно равно, ты не можешь говорить не собственной оценки, иначе ты говоришь... Либо ты констатируешь факт, который очень легко Катя Здесь может спарировать на обвинение. Была такая. Да, ну то есть, ну по сути, я не вижу катастрофу в этой формулировке, я вижу в ре... катастрофу в реакции человека на нее.
1: А реакция просто была не такой, какой ты ожидала. Вот и все. у нее такая реакция на происходящее. Но вот смотри, ты говоришь, что проблема не в формулировке. Если мы говорим о ненасильственном общении, ты могла бы вообще в принципе не говорить, что ее поступок свинский. Не оценивать его вообще. А просто сказать, меня твой поступок задел. Как бы давать ему оценку я не буду. Если ты Считаешь, что он окей, то как бы нам не по пути особо. Вот, кстати, хороший Мы вариант, придём.
2: да. Это можно взять на заметку. Занимаетесь ли вы спортом? Если
1: да, то каким? Как найти свой вид активности, если не любишь тренажерный зал?
0: Я занимаюсь спортом, значит, я катаюсь на скейте. В игре Тони Хоук про скейтер. Вот. И я считаю, что это тот еще спорт. Много у Тони калорий же ну, Блин, Тони слушай, Хоука. счетчик калорий, надо мод такой сделать, чтобы счетчик был калорий у Тони Хоука, Да, он и так, в принципе, не, не толстенький. Вот. А у я тебя киберспорт, да? В принципе, спортсмен ну, -спорт,
2: фигурируется. Ну
0: да, ну. Да, не, ну, в некотором роде, можно так сказать, да. А еще я в детстве я любил то, теннисный мячик об стену кидать, это был тот еще спорт, когда я в лампу зарядил.
1: Слушай, есть сквош, попробуй. Сквош?
0: Нет, не пробовал.
1: Попробовал я говорю, сквош, я лампу разбил этим мячиком примерно, теннисным, а то то после
0: тоже. этого я не играл в
1: эту игру. Я тоже как-то в детстве, вот ты разбил лампу, сейчас мне воспоминания из прошлого флешбэк, разбила брату зубы. Вьетнамские флешбеки. Это было насильственное общение или что? Разбила брату, зубы палкой, разбила брату зубы палкой, потому что очень хотела быть похожей на Джеки Чана, окей? Okay?
0: В результате он стал похож на Джеки Чана или что? Когда он ты заметила ему по на... глазам.
1: Кто да. у нас без одного зуба есть какой-то персонаж? Не знаю на кого. Шура без двух был. Ну вот, на, на, пускай на Шуру <laughs> стал похож. Даш, занимаешься каким-то спортом? Есть ли у тебя какой-то вид активности, которым ты постоянно занимаешься? И Любишь ли ты тренажерный зал? Давай с этого начнем.
2: Слушай, у меня есть вид активности, которой я постоянно занимаюсь. Я мечтаю начать заниматься спортом. Мозговая активность. Ну, тоже активность в какой-то мере.
0: Но спорт, да.
2: На самом деле терпеть не могу тренажерный зал. Не знаю почему, мне там становится дико грустно и скучно. Я жду хорошие погоды, чтобы начать бегать. Сейчас я с опаской скажу это слово, потому что бегать тоже не люблю, но это бывает очень забавно.
1: По поводу тренажерного зала. Вот ты говоришь, что это скучно. Да, ты любишь? Короче, я покопалась в себе, почитала кучу психологических книг. На самом деле, когда-то я э, год прям стабильно занималась в тренажерном зале. Когда-то мне меня хватало мотивации, вообще желаний, сейчас нет. Я думаю, что произошло? И я поняла, я стала копаться в себе и поняла, что на самом деле мне просто вот то, о чем ты говоришь, мне скучно в зале, и мне там одиноко. Потому что у меня, а, нет, человек, с которым я туда ходила бы, там, подруга или там, молодой человек, с которым мы бы разделяли вот эту спортивную активность. И, б, мне там скучно и одиноко, потому что, ну, было бы не скучно и не одиноко, если бы там был бы тренер, допустим. Но его нужно оплачивать, и мне как бы жалко тратить деньги на тренера. Так вот, я к тому, чтобы полюбить тренажерный зал, Нужно понять, во-первых, почему вы туда не ходите. Вот я поняла, потому что мне там одиноко. И выбрать другую активность, который, с которой тебе не будет одиноко. И я выбрала, на данный момент я выбрала большой теннис. Нашла уже спарринг партнеров там. И это супер круто, супер классно. Да, это там не какие-то силовые тренировки особо, это просто кардио. Но это вот способ поддерживать себя в тонусе. И там не одиноко и не скучно, соответственно.
2: Ровно так же это... могу сказать про сквош. Это очень классная активность, которую угу, я угу. не так давно узнала. но вот очень стараюсь сейчас вытягивать э, своих друзей знакомых на то, чтобы поиграть, потому что это И действительно я могу здорово. То же
0: самое с... да, я, я могу то же самое сказать про киберспорт, про игры компьютерные. Это вообще офигенно весело. Я вот на выходных в Хелло играл, вот проходил один уровень, черт знает сколько, убивали вообще столько нервов извел. Хотелось просто джойстик об стену запульнуть, но жалко, блин, техника.
1: Да, жалко, что ты не живешь в одном городе со мной, потому что я
2: я бы тоже с кожей сыгранула. Ну ладно. А еще, кстати, некоторое время назад я открыла для себя йогу в гамаках. Это очень прикольно. Это очень прикольно. А если кому-то обычная йога может показаться скучной, я не знаю, конечно почему так но допустим если это произошло то его в комаках внесет большое разнообразие если вам скучно
1: то вы свиньи я не знаю почему так
0: если вы скучно если вам кажется то это свинское
1: мнение вот держите его при себе
2: какие вы Носильщики?
1: насильники ты перепутал насильщики мы пока ничего не носила вроде хотя бы на побаливаем
0: мы тащим на своих плечах можно сказать эфир.
1: Давайте перейдем к советикам. Что вы посоветуете нашим слушателям посмотреть, послушать, может быть, тоже?
0: Я так скажу в этот раз, что мы все живем в очень быстром мире, где все устаревает буквально за секунды. Вы заметили это? То есть в этом времени очень легко да, поте... мы можем не
1: отвечать. потерять такой, и знаешь... пропустить...
0: Нет, если вы заметили, скажите мне, иначе это будет свинство. В этом быстром времени очень легко потерять и пропустить то, что действительно важно и интересно. Знаете, сколько сериалов выпускается и прочего, да? Просто когда тут называют какие-то моднейшие какие-то вещи, а я смотрю, думаю, а, блин, а я все как-то вот достаю какие-то сокровища из прошлого. Так вот... И всем... Широкий
1: штанин. Mm -hmm.
0: Ну, да, наверное, из широких интернетов, я бы сказал, да. Всем, кто, как и я, пропустил замечательные французские фильмы «Деликатесы» и «Город потерянных детей», я рекомендую наверстать упущенные. Оба этих фильма сняли режиссеры Марк Каро и Жан-Пьер Жене а второй известен э, широким массам по фильму Амелии, Знаете такой? Mm -hmm. Вот. И это невероятно красивые фильмы. И вот сегодня Катя сказала, что она вот ехала в электричке и плакала от счастья. И мне, на самом деле, очень нравятся такие истории, когда слезы вызывают такие нестандартные вещи, потому что, когда я смотрел на эту картинку, на эту атмосферу и то, как снято, допустим, некоторые сцены в городе потерянных детей на весь этот контраст, как будто ты просто в какую-то бесконечную галерею пришел красивых картин, реально слезы просто на глазах появляются. И это очень круто, и я всем рекомендую посмотреть. Первый фильм Деликатесса он про мясную лавку, где продают человечину. Вот. И туда приезжает, в этот маленький городок, приезжает персонаж такой, ну, типа Чарли Чаплина. Вот. И устраивается там на работу. В общем, там отсылки на голову Ластик э, Линча, потом mm -hmm. на какие-то работы Терри Гиллиема, типа Бразилии, Мюнхгаузена. Вот. Ну, визуальный стиль во многом похож, конечно, на Терри вот. Круто. И... И, короче, да. А «Город потерянных детей», но она такая более коммерческая уже, после того, как у них успех прогремел, после деликатесов. Там Рон Перлман играет, от которой... Как его вот этот фильм был-то? «Хеллбой», по-моему, да. Вот.
1: Да-да. Ага.
0: И, короче, там про ученого, который похищал детей и воровал у них сны. Вот такая как бы сказка. Вот Ой, эти два Второй фильма я, зацепила. я советую вам посмотреть. Вот.
1: Спасибо, Миша. Да, что ты посоветуешь?
2: Я посоветую полную противоположность Мишиному совету. <coughs> я посмотрела, наконец-таки досмотрела «Лигу справедливости» Зака Снайдера.
4: О, классно. Четыре
2: часа. Ну, я, да, не осилила все это в один вечер, поэтому растянула на два в какие-то моменты, может быть, мне показалось, что фильм немножечко затянут, но он настолько качественно сделан, настолько классная графика, картинка, в принципе, тоже красивая, что на это можно потратить 4 часа. Не знаю, стану ли я пересматривать вот эту длинную режиссерскую версию в будущем, не факт, но, в принципе, я не пожалела вре то время, которое я потратила на этот фильм.
0: Там еще дело в том было, что когда этот фильм вышел, оригинальная театральная версия, у Зака Снайдера что-то случилось, какое-то несчастье в семье, и, короче, он не смог дальше доделать фильм «Лига справедливости», и а, дали другому чуваку его доделывать, и дальше они его переделали и сделали по-своему, в общем, как-то там решили Марвел переплюнуть, как-то сильно раскрасили Супермена, а здесь он, наконец-то, получил полный контроль над своей картиной и сделал так, как он задумывал, да. И получилось очень круто, я согласен.
1: Супер, супер, прикольно. Катя, Супер, 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 прикольно, круто. Супер, супер. Кто-то Нет, на самом деле, я просто заслушалась. Я прямо вот сейчас сидела и даже не перебивала, что очень, да, в диковинку события. Типично. Просто заслушалась вас, да, потому что было интересно. Спасибо. Я посоветую... Знаете, у меня сегодня очень странный совет. Я уже когда-то это делала. Я когда-то посоветовала книгу нашим слушателям, которую я... Не прочитала, но прочитала 15-20 страниц, и мне ее посоветовали. Но сейчас я не учусь на собственных ошибках, но посоветовать вас, вам не хочу вот что. Я на выходных слушала лекцию про старое кино. И там девушка посоветовала посмотреть фильм «Гаспар Нуэ. Вечный свет». И вместе с ним до этого фильма посмотреть «Страсти Жанны Дарк» Дрейера. Потому что у «Гаспар Нуэ» очень много отсылок как раз к этому старому фильму «Страсти Жанны Дарк». Вот Она показывала несколько отрывков, и я поняла, что это точно маст вот. так для собственного саморазвития вот, культуры.
0: Окей, ладно, будем развиваться, наверное, да. Все-все сразу после этого эфира возьмем. А, да, и раз уж мы про ненасильственные формулировки, не могла бы ты, было бы здорово, если бы ты все-таки посмотрела фильмы Гаспара Ноя и про Жанну Дарк. Это бы меня очень обрадовало. Небольшая манипуляция. А иначе свинство.
2: Шикарно, шикарно.
1: А иначе колбасой в пах. Так, ну что, мы.
0: Вилкой в глаз.
1: Вилкой в глаз или колбасой в пах раз. Нам хочет сказать что-то Денис. У нас немного
2: времени. Я диспетчер.
0: Диспетчер, к нам дозвонился. Достучался.
4: Нет, блин, механик
2: туалета.
1: Да, Денис, большое спасибо.
0: То есть такая возрастная категория у наших подкастов. Я так и подозревал. Это Теперь, значит, Даш, значит хорошо, будешь... значит, мои приколы все понимают. Круто.
1: Даш, если хочешь какую-то статистику составить, там целевая аудитория, вот примерно вот отсюда начинается... Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наш совет кому-то помогут. Вы посмотрите наши фильмы. Все ссылки мы оставим в описании. Еще у нас есть чат в Телеграме, он называется подкаст ⁇ Лайфхакер ⁇ Заходите туда, вступайте. Мы там весело проводим время, общаемся и обсуждаем наши же выпуски. Поэтому всем большое спасибо. Пока-пока.
2: Пока. 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 Пока.